0: Det här är folkets radio.
1: Jag tänker på det här, så här sjuka också som psykopatiska elaka föräldrar kan säga till sina barn: När man slå barnen och så säger man: det här, det här är för att jag älskar dig så mycket. Det här är This is for your own good.
0: Sofia Nobel, psykolog.
1: Och på samma sätt att vi blir lur, Jo men det är för ert bästa här som vi tar ifrån er era, era rättigheter. Jo, men det är bara för att vi vill skydda er så måste vi låsa in er. De här markeringarna på, på marken, stå här och två meter hit och sen skyltar, tänk på det, tvätta händerna, gör så. Jag tänker att vi ska tränas till lydnad, vi ska tränas på att alltid vara uppmärksamma på att här finns det någon regel, ska jag göra rätt, gör jag fel, får jag stå, får jag sitta, vad är det som gäller egentligen?
2: På krogar och restauranger så införs ett krav på sittande servering och en meters avstånd mellan, eh, mellan sällskapen.
1: Jag tänker att det är samma sak i en, en sån relation ofta. Att man, att man då som, som offer för allihanda tokigheter så, så tänker man ja, men om jag bara anpassar mig lite mera, om jag, om jag kan lista ut... I förväg var det min partner, hur verkar han ha för humör den här morgonen? Och så kan jag göra rätt utifrån det. Och.
3: Jag tror nog att har man, har man upplevt en sån relation, då har man en, en större förståelse för vad som faktiskt har hänt i vårt samhälle nu under eh, speciellt pandemin. Jakob Nordangård, teknik- och vetenskapshistoriker Det är som ett destruktivt förhållande där det är någon som testar gränser och, och, och också egentligen plågar sitt offer som sen ska vara tacksam för när, när man slutar bli slagen Det är lite, ja, vad glad du är nu Nu slår jag inte längre
2: nu är datum satt för den svenska frihetsdagen. Från onsdag den 9 februari så får salongerna fyllas och dansen pågå fram till morgontimmarna.
3: Det handlar ju om vad lämnar man kvar efter att man då har lyft de här restriktionerna. För att det är någonting som har hänt. Det är inte samma samhälle som fanns i början av 2020 som vi har nu. Utan, och det tror jag inte människor tänker riktigt på Utan de upplever ju naturligtvis att vi är nu fria För att det, de jämför ju med det som vi har haft de senaste månaderna För att vi, vi har inte det riktiga perspektivet Vi kommer inte riktigt ihåg hur det var längre och uppe på den här resan har vi börjat acceptera vissa saker som vi inte hade gjort innan.
0: Det här programmet ska handla om livet i en destruktiv relation. Om det framväxande globala kontrollsamhället. Och om deras roller idag. De blivande ledarna som på 90-talet ingick i World Economic Forums plantskola.
3: Man har jobbat... Med att fostra ledare för det framväxande samhället. Unga globala ledare. When I mentioned now names, even Vladimir Putin och så so on, say all have been young
0: global leaders of the World Economic Forum.
1: Men kraven kom alltså redan från början. Och det kunde vara att eh, åker du inte hem från den kompisen nu så gör jag slut. Tar du inte bussen hem nu så gör jag slut med det. Och det kunde han liksom båda mig via telefon. Och jag tänkte väl inte mer på det än. Och tänkte att ja, men han har nog rätt. Liksom och det är klart jag älskar honom så mycket så det är klart att jag kan göra det.
0: Ett utdrag ur p dokumentären Han var för bra för att vara sann. Som handlar om Kristin, en ung kvinna som blir ihop med en psykopat. Ett fantastiskt program, men smärtsamt att lyssna på.
1: Och sen vet jag också att det första slaget kommer rätt så tidigt- redan när vi hade varit upp kanske två månader eller något sånt där.
0: Man vill bara ropa till Kristin. Men snälla, du ser väl att han är ett monster. Lämna honom omedelbart. Men som så ofta händer- stannar offret kvar i den destruktiva relationen alldeles för länge- och får betala ett högt pris.
1: Man har kläderna när man bär på kroppen. Man, man har inga möbler för de gjorde han sig av med. Allt som var mitt har han gjort sig av med. Så han har verkligen satt den i, i beroendeställning på alla plan. Man har ju ingenting och man har ju misslyckats. Och det känns ju så fruktansvärt för man har inga vänner kvar. Man har ingen släkt, man har ingenting. Man brukar ju säga att man ska gå vid första slaget. Men det första slaget det är ju inte det första som händer. Utan det första som händer är ju mycket mer subtilt. Men tyvärr är det ju väldigt många som har blivit så nerbrutna av den här processen innan. Så att man fortsätter att ursäkta. Så även när det här slaget kommer och det är uppenbart så, så stannar man. Jag tänker också liksom själva, själva grunden, att man, att, man, att man stannar i relationen. Ja, men är det så illa är det bara att gå. Men om man liksom år in och år ut har blivit hjärntvättad lite grann. Om man har blivit nerbruten och fått lära sig ganska systematiskt att inte lita på sig själv. Inte lita på sin kompetens, att man inte är så mycket värd. Liksom resultatet av det blir ju inte handlingskraft. Och liksom, nej, nu ska jag stå på egna ben här och skapa mig något bättre. Utan alla de där orden man har fått höra har ju liksom flyttat in. Och blivit till ens inre sanning. Man kanske är ganska värdelös. och Man kan inte så mycket. och Det är ingen annan som vill ha mig. Och det där valet, valet att gå, det är ju inte, det är ju inte så enkelt-
0: Kanske har även vi stannat alldeles för länge i en destruktiv relation. Låt oss för resonemangets skull kalla vår partner för Trollkaren. Under de gångna två åren har media närmast hypnotiserat oss med sin konstanta rapportering om hans ena
4: hand. Men vad har Trollkaren haft
0: för sig med sin andra hand?
4: Den
0: tyske ekonomijournalisten Ernst Wolf, här intervjuad i podcasten Guns and Butter. Precis som Jakob Nordangård gör i sin bok Den globala statskuppen driver Wolf tesen att det som skett under pandemin måste ses i ett större sammanhang som har väldigt lite att göra med folkhälsa.
4: They know that this system that we're living under right now that this system is broken and it will never be repaired.
0: Eliterna genomför en medveten demolering av det ekonomiska system. De sedan länge vet att det är förstört efter upprepade finansiella kriser.
4: Så so från now on they can only print more money Och that that's what they've been doing like crazy during the past um uh, year and a half.
0: För att fullborda sin takedown av världsekonomin har de skapat astronomiska mängder pengar och infört lockdowns som slår ut näringslivet för medel- och arbetarklassen. Detta skapar en förödande inflation.
4: Den
0: kalkylerade följden, enligt Wolf blir ekonomiskt kaos samhällens kollaps kanske inbördeskrig och då när mänskligheten befinner sig i chocktillstånd och de nationella regeringarna åtnjuter noll förtroende kommer den globala eliten att presentera en lösning som folk annars aldrig skulle accepterat
4: Så vad de gör nu är att de tar ner systemet och de skapar en stor hejbok så att i slutet kan komma to the rescue of the people by implementing a system of uh, universal basic income
0: digital valuta och en futtig basinkomst för lydiga medborgare ett teknokratiskt kontrollsamhälle
4: this is total control of the population.
2: Smittspridningen av coronaviruset kommer att öka i höst eftersom kontakterna mellan människor ökar och på grund av den mer smittsamma delta-varianten.
0: As another wave of COVID-19 sweeps across Europe one country after another is
5: introducing new restrictions on the unvaccinated.
0: Jag brukar tänka på det lite grann som en feedback loop att det är det är som ett narrativ som snurrar hela tiden i gramofonskivan och där mainstream spelar huvudfiolen och vi då som alternativ medier, vi spelar lite andra fjol vi vi ifrågasätter, mm. men det är samma narrativ som vi är inne i hela tiden. Och egentligen när man, när man tänker på det som att det försiggår den största, the biggest financial takedown in history, man håller alltså på att demolera vårt ekonomiska system medvetet för att införa någonting helt annat. Man kan ju tycka att det borde vara föremål för en presskonferens- åtminstone varje vecka. Varför hör vi ingenting om det här?
3: <laughs> är det så konstigt egentligen? Man, man vill ju inte- att, vi, att man ska diskutera- vad som egentligen inträffar. Utan man tänder lite bränder här och var- som gör att, att folk har, är fullkomligt upptagna- med, med andra saker- som upplevs som, som det stora problemet. För att, menar, det, är ju, det är ju inget annat som man egentligen har hört på två år. Det
0: här meddelade Folkhälsomyndigheten igår på sin presskonferens. Och la fram tre tänkbara scenarieförsen. I alla tre så kommer smittan att öka. Men i slutet av februari finns tecken på att hela narrativet håller på att krackelera. Allt fler frågetecken hopar sig. Oavsett vad man väljer att kritiskt granska, vaccinernas effektivitet och säkerhet, tillförlitligheten i covid-statistiken, det verkliga syftet med vaccinpassen, graden av transparens i frågor som gäller folks hälsa, vilken sten man än vänder på, ser man mycket som inte stämmer. Men vi har haft ett ganska
3: högfungerande samhälle ändå. Under lång tid. Men i och med det här som har hänt så har, har du ju, eh, man säger, psykopaten att ha tagit till eh, helt andra metoder som gör att det finns fler än tidigare som, som börjar reagera över det här. Man har tagit i så mycket så att man har samtidigt släppt lös krafter som man egentligen inte kan ro på.
0: En som tagit i väldigt hårt är Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Efter några av de längsta nedstängningarna i världen börjar landet allt mer likna en dystopisk kontrollstat. En massiv protestvåg inleds när en stor konvoj med lastbilar anländer till huvudstaden Ottawa. Chaufförerna säger att de ska stanna- alla tvångsåtgärder lyfts och alla kanadensare åter är fria.
2: Det jag har sett från dem, den här viljan att ena människor, att komma samman, att göra saker ihop som samhälle och att, att tillsammans arbeta för en bättre framtid. Det har varit en oerhört positiv och väldigt rörande upplevelse.
0: Svenska Emma Lindblad med i Folkets Radio via videolänk.
2: Um, och det tycker jag man ska låta sig inspireras av- runt om i världen. För det har de gjort väldigt bra-
0: Hur kommer det hela att sluta? Vi ska återvända till den frågan.
4: What makes me uncomfortable is that children die, uh, that people don't get a good education, they don't get enough nutrition, and that's what I've devoted my life to working on.
0: Mångmilliardären och filantropen Bill Gates intervjuade i in Newsnight av Jeremy Paxman.
4: And when you saw the results of the Senate investigation into Microsoft's tax affairs and the allegationen att about 4 million dollars worth of taxes a day wasn't being paid
0: gates verkar inte tycka om och få kritiska frågor
4: Vad did du? think i i think that's about as incorrect a characterization of jag i've ever heard yeah, you your numbers are just completely wrong
0: i den bokasho i den nyutgåva ny så har du en en du skriver ju rocklåtar här har du en text och då har du en rad som heter Beneath the veil of philanthropy lies the deeds of the devil. Alltså under välgörenhetens slöja så lurar djävulen på oss. Det är också någonting som du skriver mycket om din, i din bok. Bill Gates är ju ett centralt namn där. Ja. Vad är det som är så lämst med filantropi?
3: Ja, men det är ju så här att... Och det är väl lite Machiavelli över det, va? Eh, djävulen kommer ju inte eh, klädd som... Ja, ser inte ut som djävulen, utan han kommer som en ängel, va? Det hände någonting som heter Ludlow-massaken. Eh, 1914... När Rockefellerna, kontrollerat bolag, skulle kväsa en strejk. Och de sänder in sina egna trupper med gevär som skjuter. Och det är kvinnor och barn som dör i det här. Och de blev naturligtvis otroligt hatade i allmänhetens ögon. Och det här gjorde att man var tvungen att omforma bilden av dem till att bli välgörare och det är ju det är som varje duktig psykopat att, att man, man lägger ju beslag på godheten man lägger beslag, man utlovar att man ska göra gott för andra
0: För en psykopat är vi övriga som möss för en katt, säger psykologiprofessor Robert Hare. Här i en kanadensisk dokumentär.
6: The
0: Huruvida musen har unga någonstans som väntar är fullständigt likgiltigt för katten. Musen har inget annat värde för katten än som munspit- och möjligen som föremål för sadistiska lekar. Robert Hare anses som världens ledande forskare på området psykopati. Och är känd för sin diagnostiska checklista med totalt 20 utmärkande personlighetsdrag. I centrum står patologiska lögner, en total avsaknad av empati och ansvarskänsla samt ett extremt manipulativt beteende.
1: Om vi relaterar till sådana personer utifrån hur vi vet att vi själva fungerar. Då blir det helt fel. För att vi, den normala människan, vi har ju ett samvete. Vi känner ju, det gör ont i oss när vi gör illa andra. Vi, vi kan liksom inte tro att, att någon annan kan vilja det. utan Då kanske vi har en tendens att tänka att det bara var misstag att det blev så. Och tyvärr så har det ju en tendens att det hela tiden, att det alltid eskalerar.
4: De
0: två fondjättarna, Vanguard och BlackRock, har idag ackumulerat ett ägande som knappast har någon parallell i historien. De kontrollerar alla betydande branscher och marknader över hela världen.
4: Och de kontrollerar alla marknader över hela världen. Så vad du ser här är en enorm koncentration av and och so an wealth.
0: Genom att kontrollera det ekonomijournalisten Ernst Wolf kallar det digitala finansiella komplexet utövar dessa jättar ett enormt inflytande över länders centralbanker som inte längre kan agera självständigt.
4: De digitala
0: finansjättarna styr även narrativet.
4: You have these uh, social media these days that control people's opinions and the social media are controlled by the big IT companies and the big IT companies are controlled by BlackRock and Vanguard. They control the world.
0: En de två jättarna då som, som dominerar över alla andra idag det är ju BlackRock och Vanguard. Och Vanguard är det svårt att få insyn i eftersom det är, det är en stiftelse formellt. Men jag tänkte ändå fråga dig de, de här mäktiga klanerna som du kartlägger i, i båda dina böcker jag tänker främst då på Rockefeller-klanen finns de representerade i de här jättarna?
3: Ja, det är klart att de gör men det är förr så om man går tillbaka då hundra år så var det väldigt tydligt med vilka som var huvudägare i de olika bolagen. Det var John D. Rockefeller. Han hade 25% procent av alla de här stora oljebolagen som han då kontrollerade. Men sen har det här förändrats då med den här uppkomsten av de här stora finansiella jättarna med olika fonder. Det är olika fonder, det är banker och det, det är ett virvar där det är väldigt svårt att komma åt vem som är styrande, huvudägare
0: i det här. Och då undrar man, Federal Reserve är då totalt i händerna på världens största fondjätte. Hur pass självständig är politiken idag i förhållande till de här jättarna? Nej, den är
3: inte självständig. Politiken är väldigt nära sammanbunden med de här intressena. Och det här är ju någonting som visat sig oerhört tydligt- i samband med egentligen med pandemin.
0: USAs högsta domstol stoppade nyligen president Bidens förslag- om att kräva att anställda på alla stora företag- antingen måste vaccinera sig- –eller genomgå tester varje vecka. De flesta stora bolag som ändå kräver detta av sina anställda– –har en sak gemensamt. De ägs av BlackRock eller Vanguard– –som också är de största ägarna av vaccintillverkarna– –Pfizer, Moderna och Johnson Johnson. BlackRock och Vanguard tjänar inte bara astronomiska pengar– –på vaccinförsäljning. De äger också de teknikbolag– som utvecklar vaccinpass och digitala plånböcker. Och det, det är ju på något sätt... Hela
3: grunden för liksom det fascistiska begreppet är ju... stat som går ihop med storföretag. Och där blir människan underordnad eh, dessa intressen fullständigt. Den medborgaren ska egentligen bara lyda.
2: Om du av något skäl inte har vaccinerat dig alls ännu... Då är det är dags att göra det nu.
1: What the World Economic Forum does is bring together leaders from all different backgrounds from all different walks of life.
3: I World Economic Forum så samlas de viktigaste eh, spelarna i världen ekonomiskt, politiskt, kulturellt, det är, eh, alla möjliga. Och World Economic Forum eh, står för public-private partnership de ser sig som, som är den viktigaste internationella organisationen för offentlig privat samverkan som jag då snarare beskriver som fascism Vi hittar då Blackrock mitt i det här Vi hittar de stora finansiella institutionerna och de stora företagen i World Economic Forum Det är ett epicentrum man har jobbat med att fostra ledare för det framväxande samhället och också egentligen ledare för samhället som man ska krascha.
0: 1992 startade World Economic Forum och ordföranden Klaus Schwab ett program som kommer heta Young Global Leaders och som har utbildat en mängd av dagens ledande politiker och affärsmagnater.
3: Jag i Argentina och i Frankrike. Jag är vice president. All Economic Forum har då egentligen då fostrat 3 unga globala ledare. Angela Merkel, Tony Blair, Frankrikes tidigare president Nicolas Sarkozy och nuvarande Emmanuel Macron. Amazons grundare Jeff Bezos- Microsofts grundare Bill Gates Facebooks grundare Mark Zuckerberg Larry Page som grundade Google
0: Bland de framtida ledarna som har skolats av World Economic Forum finns även ledande kulturprofiler, publicister och så kallade factcheckers.
3: Ja alltså, mycket personer som kommer från till exempel Reuters och... De här olika eh, stora mediehusen som nu eh, kontrollerar mycket av narrativet. Du hittar eh, de, de figurerna också i World Economic Forum's Young Global Leaders.
2: José Manuel Barroso, tidigare ordförande för
3: EU-kommissionen. Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern. Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Kanadas vice premiärminister Chrystia Freeland Och det här speciellt när man tittar på vad som har hänt i förhållande till pandemin så hittar vi eh, i eh, många av de här länderna som har genomfört, genomfört väldigt hårdföra restriktioner och annat eh, personer som har fostrats hos OL Economic Forum det har liksom blivit en, 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 en ny politisk klass då What we are very proud of now, the young generation, like uh, Prime Minister Trudeau, um, Klaus Schwab, då, som då är ordförande för Global Economic Forum, har skrutit egentligen om att vi kontrollerar Kanadas regering. I vet att halva av dess kabinet, eller even mer halva uh, av dess kabinet, är For our actually young global leaders. Och vi har penetrerat kabinetten, regeringskabinetten världen över- med våra young global leaders. Det här skryter han om och erkänner öppet. Så so vi penetrerar kabinetten. De här ledarna, de... De umgås, de pratar med varandra, det är samma typ av, av tänk. Och vi har på något sätt fostrat liksom en sån kultur. Det, det är lite som att man har tagit bort den här gamla typen av ledare som hade en, en personlighet nästan. Men nu är det som att det är, nästan som att det är program. Va?
2: Och mina och socialdemokraternas ingångar är ju välkända. Jag vill att vi ska snabba på klimatomställningen för att på så sätt skapa fler jobb i vårt land.
3: De säger samma fraser som de kopierar från varandra.
5: Build back better. Build back better.
0: Boris Johnson, Storbritannien. To build
5: back better.
0: Bill Clinton. Build back better. Hillary Clinton.
3: As we try to build back from this uh, global pandemic.
0: Justin Trudeau.
4: To build back better than before.
0: Greta Thunberg.
3: To build back better.
0: Barack Obama.
3: And build it back better. Det blir ju liksom som en slags programmering att, att återanvända hela tiden. Bill Gates.
5: And start to, to build back in a positive way.
0: Kamala Harris.
4: It's about
6: building this country back better.
4: It's my plan to build back better.
1: Sen kanske det också kan vara så att vissa sådana här förövare är ganska måna om att förklara för offret i relationen att du kommer aldrig hitta någon som är bättre än mig eller det vi har kommer, kommer du aldrig få uppleva igen. Eller. Det kan man ju behöva väldigt mycket hjälp i terapi eller från liksom, att... Ja stöd på olika sätt framförallt att börja se verkligheten för vad det är att börja se att, att man är ett offer att någon faktiskt har brytit ner en och att någon beter sig illa för att ofta så finns det ju väldigt starka mekanismer som gör att man inte ens vill se det utan att man håller fast vid en illusion you treat me worse than Det här är mitt livskärlek. ja vi har ju bra egentligen. Det är lite problem, men det verkar ligga, ligga för oss på något sätt att vi gärna vill försvara olika illusioner som vi har.
6: I livet har jag alltid varit intresserad av, inte min egen försörjning direkt, men landets försörjning, hur folk försörjer sig. Men det började med att jag blev intresserad som tonåring av växtodling och sånt. Så rätt tidigt så tänkte jag bli lantbrukare. Det blev jag inte. Så jag är ekonom och sen har jag jobbat... Med jakt medlemsbank. Så jag pysslar rätt länge med, med sådana saker och, och är självlärd på banking då.
0: Genom en kort historielektion ger Oskar Kjellberg sin take på det som sker.
6: Sedan 1400-talet så har um, vi kunnat se hur um, förmögenheter har byggts upp av ett, ett um, antal familjer. Från början så var det då på 1400-talet en affärsmodell där man eh, transporterade varor med båt från en hamn till en annan i en annan del av Medelhavet. Så skulle man då överlämna lasten och få betalt tillbaka. Och det kunde de här familjerna organisera. Och det här eh, var så lönsamt att man... Eh, fick en ekonomisk tillväxt som till stora delar följde i på de här familjerna som kunde driva den här affärsmodellen. Det höll på i 200 år och sen så lyckades holländarna bygga upp en liknande men mer omfattande och mer modern variant av den modellen. Och de höll på med det med centrum i Amsterdam i cirka 200 år. Och sen så kom britterna och hade en en ännu bättre modell och den var global, den byggde på kolonialism och slaveri och sånt. Mycket lönsamt och då kollapsade den holländska modellen och man försökte att flytta sina familjeförmögenheter över till, till den nya modellen med centrum i London. I slutet av 1800-talet så var det... Så blev den här modellen utkonkurrerad av den amerikanska modellen. Och samma sak hände igen. Den brittiska modellen kollapsade. Man försökte rädda sina förmögenheter genom att likvidera innan alla andra. Och investera i USA istället. Nu så inser man att vi börjar nå tillväxtens ände. Och då funkar inte det här amerikanska modellen som bygger på en ständig tillväxt och finansiering med bankkrediter därför att den finansieringen förutsätter ekonomisk tillväxt. Alltså måste vi ha någon ny slags affärsmodell för den finansiella eliten. Vi vet inte vad det är men vi ser vad de investerar i. De investerar i digitalisering av allting och att ta kontroll över naturresurser att få befolkningarna att flytta till storstäder och megestäder. Och för det här, att få det här att fungera när de fossila energiresurserna börjar minska vilket de ser ut att göra nu, att vi är vid en sån vändpunkt. Det förutsätter ju kanske ur deras perspektiv att man tar kontroll över inte bara naturresurserna och eh, infrastrukturen utan också över människorna som man har kontroll över hur folk beter sig.
0: som man skulle kunna säga och egentligen om man, om man skulle sammanfatta det här att det är egentligen numerärt sett väldigt liten extremt mäktig elit som har ställt sig för ett, ett ganska svårt problem att om vi ska behålla de här hierarkierna där vi ska vara på toppen då finns det ingen annan väg att gå än att totalt riva ner det nuvarande ekonomiska systemet då som bygger på, på produktion och tillväxt och, och införa ett helt annat system där vi fortfarande- är i toppen av hierarkin. Är det korrekt tolkat?
3: Ja, det är, det är exakt så det. Är. Och man har jobbat på det här länge. va? Jakob Nordangård. Den här transformationen- och den här enorma förstörelsen- av det nuvarande systemet- för att man ska kunna föra in- den här typen av, av lösning. Och då- kan vi nå också, Då handlar det ju också om att centralisera kontrollen över det här. Nationerna håller på att förlora och sen inkommer det här. Man diskuterar ju faktiskt på allvar i olika tankesmedel och grupper hur man ska införa då en slags global regering efter det här.
1: Om man generaliserar så är det ju väldigt många kvinnor som har farit illa i relationer. Och det är männen som har slagits eller våldtagits. Eller... Men man kan inte gå från relationen för att då förlorar man sitt hem. och Man kan inte gå från relationen för att då ja, de har man inte mat på bordet. Det är ju verkligheten för väldigt många. Men, men jag tänker att man måste ju ha det basala tryggat för att våga gå. Alltså jag menar det är inte så lätt att kliva av systemet. Eh, om man inte kan odla sin egen mat eller framställa sin egen elektricitet. Eller, alltså det, det är ju verkligen ett, en fälla som vi sitter i.
4: And the 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 amount of debt in the world today is the biggest amount of debt we've ever had. We have about 300 trillion dollars in debt.
0: Medan allt strålkasta ljus har varit riktat mot pandemin har vi gått och blivit de mest skuldsatta människorna i världshistorien.
4: So the big corporations and the big banks they all know that this system is due for a major breakdown. So they are preparing for that. I mean take a look at what the big uh, investors in America are doing. Um, Bill Gates for example is the biggest owner of uh, farmland now. So he knows that money will be worth nothing in the future.
0: Bill Gates som du skriver mycket om i din bok han var ju också en young global leader han har ju nu blivit den största ägaren av odlingsmark i USA
3: ja, jo men det är det, det här är ju, de är ju medvetna om att ja pengar det är liksom ett, det är fiktiva världen. det är någonting som kan tas ifrån oss på en sekund
0: Ett sånt här begrepp som vi ofta hör det är ju, det kommer egentligen faktiskt från en PR-film från World Economic Forum 2016 men det har liksom seglat upp nu You will own nothing and you will be happy Du kommer inte äga någonting men du kommer att vara lycklig Och det har ju såklart koppling då till det här som du har beskrivit med att man ska införa en medborgarlön men man skulle kunna vara lite jävla advokat där. Alltså det är det ganska skönt. Karl Marx pratade om att i framtiden så kommer fria män. De kan kunna åka och fiska istället för att gå ner i fabriken och sådär. Det är lite de sa, eller <laughs> man
3: beskriver ju som att vi ska leva i någon, någon lycklig bubbla där vi kan göra vad vi vill. Men man pratar ju också samtidigt om att en, en hållbar befolkning, vad är det? Alltså de stor, stora frågorna som har, som har varit i samband också med, med en hållbar utveckling klimatfrågan, det här med resurser det är att, att vi är alldeles för, för många människor på, på planeten nu för att det här ska vara hanterligt. Och, och man brukar diskutera då att vad är en hållbar nivå på världens befolkning? Och brukar landa kanske mellan en halv miljard till ja, högst två miljarder. Och om man nu har det perspektivet på världen som då väldigt många har. Då förefaller ju märkligt då att eh, varför skulle vi ha alla dessa fria män som kan åka och fiska? Och göra vad de vill. Varför ska det upprätthållas? Varför ska vi ha alla dessa, som Kissinger sa, useless eaters i en värld, om det är ohållbart? Hela det här samhället som föds fram, det innebär ju också att man går från en fysisk tillvara, en fysisk där, vi, där människor har faktiskt ett, ett värde i sig med vad vi faktiskt presterar till, till en digital tillvaro där vi inte längre är förankrade i, i verkligheten och vi tillför egentligen ingenting av världen. Så vad är meningen? Eh, och, och finns det då någon anledning för dem då som eh, konstruerat det här eh, nya narrativet att ha oss kvar?
0: Det är kanske dags att vi ställer oss frågan vem vi försöker lura. Tror vi på fullaste allvar att de som utövar makten i världen har tänkt överlåta våra jobb och dagliga sysslor åt robotar. Men låta oss och våra barn och barnbarn leva och frodas utan att arbeta.
1: Det är ju så om man om, man bör, om man ska... Om man ska glänta på den dörren och börja tänka att min partner kanske är en psykopat. Det finns inte någon återvändo då. Det är som att man lite oåterkallarligt har, har öppnat dörren och börjat se.
0: Åter till de stora protesterna i Kanada. För att stävja protesterna aktiverar premiärminister Trudeau extrem lagstiftning som innebär att privata bankkonton kan frysas utan rättsprocess. Individuella rättigheter inskränkas och staten får immunitet för övergrepp på medborgarna. Protesterande blir nedtrampade av ridande polis, slagna med batonger, beskjutna med tårgas och pepparspray. Men trots den stenhårda repressionen och trots massmediers försök att framställa missnöjet som högerextremt växer de folkliga protesterna.
3: Media har pumpat in budskap om konspirationsteoretiker. Och det, man ska förlöjliga alla som, som säger emot. Och, och man ska försöka förbjuda, censurera. Men det gör bara att det föds en ännu större motkraft. Som till slut inte går att, att, alltså kraften i den, ju mer man trycker ner, desto större motkraft bildas.
1: vi kan rikta våran ilska på ett konstruktivt sätt tillsammans folket reser sig, kraften i folket, men vi har fått nog vi är inte med på det här längre vi vägrar ta på oss skulden för det här det är inte vårt fel det är ju någonting otroligt kraftfullt och befriande
2: Vad protesterna handlar om nu har väl vuxit till någon sorts um, motstånd mot hur man har hanterat hela pandemin och hur man...
0: Emma Lindblad är med i Folkets Radio från Ottawa.
2: hela tiden gör övergrepp på um, det som borde vara grundlagsskyddade rättigheter och mänskliga rättigheter. Så att nu har det ju vuxit till um, en kamp som man ser, ser det som på, ja, på liv och död helt enkelt.
0: Protesterna börjar även sprida sig till andra länder. En del börjar hoppas att Kanada ska bli den första dominobrickan och falla. Men då, plötsligt som med trollslag- försvinner koronanarrativet överblickfånget. Och nyhetssändningarna börjar istället dygnet runt rapportera om Rysslands invasion av Ukraina.
3: Ja, alltså det kom ju oerhört lämpligt. Med tanke på just det här med att det som är känt att det börjar hända saker i människor ut i världen och det börjar liksom bli en effekt och mycket saker som börjar komma upp i dagen och då kommer ju en sån här händelse som ja det som sker är ju att alla på ja, några timmar ställer om och tittar åt ett annat håll och bli totalt fokuserade på det.
0: Det finns inget annat. Unde förstår det då att det här inte var en ren slump att det hände just nu det här?
3: Nej, jag, jag har väldigt svårt att tänka mig det. För, det, det, för det, det kommer in för bra.
0: Det är viktigt här att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och försöka förstå varför det här sker just nu. –är inte ett försök att urskulda det monströsa folkrättsbrott som är i görningen. Eller ett försök att förringa lidandet som nu drabbar miljontals civila. USAs president Franklin Roosevelt sa att ingenting i politiken sker av en slump. Och ingenting nytt under solen. För den som minns mediedrevet efter 11 september är det mycket som är bekant. Då hette monstret och samma Laden– och sen Saddam Hussein. Nu är det Putin som representerar den högsta ondskan. Om bara han skulle försvinna så skulle allt bli så mycket bättre. Men frågan att ställa sig är. Var går egentligen den verkliga konfliktlinjen. Mellan en despot som Putin och en mjukistyran tyrann som Trudeau. Har de några olikheter i synen på yttrandefrihet. På rätten att protestera rätten att bestämma över sin egen kropp? Uppenbarligen inte. Och när det gäller det långsiktiga målet som vi har beskrivit i det här programmet. Och införa en global digital valuta. Har Putins Ryssland visat tecken på någon annan färdriktning än Trudeau's Kanada. Macrons Frankrike. Eller Ardern's Nya Zeeland. Har de några olikheter i synen på den globala agenda. Som beskrivs av den brittiska författaren och aktivisten. Majid Nawaz som här gästar Joe
5: Rogan. The vaccine passport infrastructure is in place, but now we know that the vaccine doesn't stop infection or transmission. But the checkpoint Charlie exists everywhere. They bring in digital banking, central banking, digital currencies. You got a scenario now that you're checking in and out everywhere you go, using vouchers that are programmed and you can only spend where you're told you can spend them. There's another word for that, man. That's called the Chinese social credit system. So what they are telling us and when I say they, who's they? People in power. That's the head of our economy, the Chancellor of the Exchequer. He's telling us that's what he, as the UK, the head of the G7, want to bring in for the G7. So a scenario where like in New York at the moment, because the, the passport infrastructure is in place, you bring in that digital currency, suddenly, I can't actually pay to come here and speak to you anymore. My My digital currency won't even pay for the ticket, because it will be known that I'm coming to speak to you. Sorry,
0: vi kommer med införandet av den digitala kontrollen enbart kunna använda våra pengar till sånt som makten tillåter. I Kanada har vi redan sett en försmak av detta när Trudeau lät tillgångarna för människor som deltog i protesterna. När det gäller den långsiktiga färdplanen mot ett digitalt tyranni finns inga meningsskiljaktigheter. Merkel, like uh, uh, Vladimir Putin and so on. Det hade ju varit intressant att få vara en fluga på väggen under de där Young Global Leaders-programmen vid World Economic Forum på 90-talet. Den långsiktiga agendan är uppenbarligen detsamma hos de ledare som fostrades där. Men de kanske fick lite olika
3: roller.
0: Putin tycks ha fått rollen som skurk den projektionsyta massmedia kan använda för folks hat och rädslor. Låt vara att en annan young global leader Tony Blair idag har minst lika mycket blod på sina fingrar. Han fick en annan roll att spela och därför framställs han också annorlunda i massmedia.
5: People's disease status. For har have they been tested? What is the result of that test? haft have they had the disease? Do they have the disease? I think unless you're able to record some of this data, it's going to be difficult to, to go back to anything like a, a, a near normal.
0: Miljontals förstörda irakiska liv verkar som bortblåsta. Tony Blair är den respektable gentlemanen som ödmjukast framhåller att det digitala kontrollsystemet är vår naturliga evolution.
5: It's a natural evolution the way that we're going to use technology in any to transact daily life.
0: Och den stundande och förödande ekonomiska krisen som eliterna vet är oundviklig. Kommer den också skyllas på kriget i Ukraina? Krig, skriver den undersökande journalisten Brandon Smith i en färsk artikel, är alltid en distraktion från ekonomiskt sabotage. Även om den stora kraschen sedan länge planerats av centralbankerna de ekonomiska eliterna kommer de själva att slippa få skulden eftersom det kommer finnas en internationell konflikt att skylla på. Slutcitat.
3: Och, och därmed så, ja, så har man styrt debatten åt ett annat håll och alla eh, pratar bara om det. Men, men skillnaden från för det är väl att ja, det har kommit fram så mycket så att vi har väldigt många som har fått upp ögonen och eh, som kanske inte så lätt låter sig luras in igen.
0: Det är väl framförallt viktigt att hålla ögonen på bollen. Vad kommer trollkaren göra med den hand vi inte tittar på? Hur kommer krisen i Ukraina användas till att spida upp införandet av det digitala kontrollsystemet? Hur kommer krisen att användas för att införa ännu mer censur? Man har redan förbjudit ryska RT som alltså inte längre går att nå från en västerländsk server. Vilka medier kommer man förbjuda härnäst? En sak är säker. Om det digitala, sociala kreditsystem som är i pipeline införs- och våra barn och barnbarn för alltid blir berövade sin frihet- så kommer de knappast att bry sig vilka distraktioner vi var upptagna med. De kommer undra hur vi kunde låta det ske. Varför vi stannade så länge med en destruktiv partner.
1: Efteråt brukar man ju kunna se tillbaka och, och se- allt det där som man var blind för i relationen. När man inte är i den här järntvätten eller rädslan som man ofta försätts i. Man går runt i rädd hela tiden. Vilket gör att man inte kan tänka klart heller. Så när man väl har klivit ur det- då kan man ju börja se tillbaka och se- ja, men det där var ju helt galet. Gud, gjorde han så? Och tillät jag det? Hur är det möjligt? Så, hur kunde jag ursäkta det där? Och så, men jag har ju inte hört någon som, som önskar att de var tillbaka. Liksom. Och, och, och även, även om det sker till liksom priset av praktiska och ekonomiska liksom privilegier som man har haft som hörde till relationen så, så är ju den personliga liksom friheten att vara fri från förtryck det är ju ja, värt mycket, mycket mer än allt
3: It's the sound of freedom calling ringing up to the sky It's the sound of the old ways of falling you can hear it if you try
0: you can hear it if you try